0: 说美国
1: ，呃，这期呢，我来聊一下赴美生子的这个话题。这个话题当然是一个大热门的话题了，而且已经热了很久了。几乎从我随口说美国开始，每一期都会有听友来建议我来聊一期这个赴美生子。那为什么我始终没聊呢？因为这个话题其实不好聊。一方面呢。这个赴美生子的利益链条，或者说利益集团，他们包装下的赴美生子那是非常好啦。另一方面呢，就是广大的这个民众对于赴美生子始终抱着一个偏负面的怀疑心态。那么这个话题，你的角度如果选择的不好，就是你你不可能把它讲清楚的。但是我的我近期呢也是有想法来聊一聊赴美生子的这个利弊啊，我是觉得到现在为止啊，应该说我是了解的比较清楚了，因为身边很多赴美生子的人嘛，他们赴美生子已经完成，然后面临着他下一步的这个安排，也就是说很多事情我我总是希望说后面来讲。啊，比如说当时看不清楚，我们可以事后来讲嘛。那现在我是觉得慢慢慢慢的，呃，看得比较清楚，所以说也有很多例子了嘛，呃，可以比较客观的来说这个事情。所以我本来这一期是想来聊一聊赴美生子的利弊的。然后我在想赴美生子的这个话题的时候，我就从头开始就想下来，哎，我觉得。其实，在讲利弊之前、啊，哈，还有一大块的内容，啊，其实是可以讲的。是什么呢？就是赴美生子这件事情到底是什么样的一件事情？就是这个事情要先讲清楚，呃，再讲再去讲利弊。这个也是我一贯对于事情分析的一个态度，就是从头分析起。所以呢，这一期呢，我觉得先聊一下。这个话题就是赴美生子，你是应该偷偷摸摸呢，还是应该谈谈正正啊？也其实是来聊他的名的问题，就他的名到底正不正，他是一个什么样的事情？其实，在这个中国的就是大社会面上，对于赴美生子始终是一个偏负面的一个一个看法，感觉什么呢？感觉就是。一小撮人投机取巧了，当然，这个投机取巧呢，他是打了美美的的擦边球，这个利用了美国这个出生地原则，然后呢，去美国生孩子啊，变成了一个美国爸爸，然后呢，这个从而实现今后移民美国的目的啊，大致上是对这个事情是是这么看的我说的是民间哈、啊。然后再加上去年三月份的时候，这个洛杉矶罗兰港这边又又出了查这个月子中心的这个事情，就大规模的查了。然后这那个事情搞得比较大，然后又传到国内，啊，所以说大家对于这个赴美生子整体来说是抱着一个比较偏负面的一个看法。那这里顺便说一下。去年三月份的这个罗兰港的这个事情吧， 2 0 1 5年就是去年三月份的时候，那时候正好我也在美国，在洛杉矶。当然，我住的地方呢离罗兰海是比较远的，我这边开车去罗兰海大概要半个小时吧。我现在的这个区域哈、啊、是老区嘛，这个区域华人连着片的有三个华人区，然后罗兰海那边呢稍微比我这边新一点。那么最出名的就是孔雀园嘛，这就是这个月子中心的圣地，这个最豪华的月子中心全部出现在孔雀园那边。当时洛杉矶警方是由 FBI 挑头的，对月子中心开始大规模的查。其实他为什么开始查呢？他其实不是针对赴美生子，这事情到底是怎么发生的哈？其实说回来，还是华人之间的竞争。就是月子中心之间互相竞争，这个举报其中的一家还是几家，举报他们什么呢？举报他们偷税漏税，就是以这个名头开始去查的。因为在美国啊，这个偷漏税是一件很大的事情。至于你什么赴美生子，这个是这个根本就不是事情，本身赴美生子是一件合法的事情，就是不违法嘛。就是包括这件事情发生之后。相关的警方以及官员啊，都出来讲，他说赴美生子不违法。他说我们查的是一个机构的，就是偷漏税的问题。那么大家知道哈、啊，这个月子中心的它的运营模式是这样子，就是呃，因为它市场是在大陆嘛，经营是在这边经营。那这里面有一个很关键的是什么？就是付款的问题，很多是经营者在国内开了一个户头。就叫国内的这些客户啊，直接打人民币，就打在他国内的户头。那这部分的钱，他没有在申报的时候，申报美国的报税的时候，没有去报这部分的收入。那这个就是很明显的，是偷漏税嘛。再加上呢，某一些这个经营者，这个、又比较炫富，呃，开的都是非常名贵的跑车。因为你如果举报这个严重偷漏税的话，那这个 FBI 肯定要介入调查的。这在美国是件大事情，就美国这边是这样子，他不是说接到群众举报就直接把你滴溜进来，让你自己说啊。美国不是的，美国在滴溜你之前，他一定做了很多很详实的工作，比如什么呢 ？FBI 的旅警化妆成月子中心的客户，跟他们前前后后都谈得非常清楚了，钱从哪里打。你打到什么户头啊？过来享受什么待遇啊？甚至这些月子中心的会教他你要怎么过来，你签证的时候要怎么隐藏自己的肚子，然后呢过海关的时候你要怎么隐藏自己的肚子？这些月子中心这个跟这个 FBI 的这个卧底的这种警员越说越多啊！本来呢这只是查一个偷漏税的问题。好了，现在出现了你教别人欺诈，用欺诈的方式获得签证，然后再查下去，哦，又发现福利欺诈的问题、洗钱啊，这个一堆事情就都出来了。全部证据搜罗一遍完，他像 FBI 这种办事情啊，都不是说呃那个我握个底，你告诉我，我录个音就算了。他们查的很细的，就是说你比如说 OK， 你的钱打到什么户头，他直接就叫中国警方配合。去查那个户头，那个户头一查，一年到头多少笔入账都查得清清楚楚，是吧？这边有录音，那边有这个银行账户的往来啊。他们其实就是还会去什么呢？还会去这个询问过来的这些客户啊，就是这些孕妇。所以说，在整个过程当中，呃、啊，没有出现什么抓捕孕妇的这种情况，因为本身赴美过来赴美生子没有问题嘛，人家是合法的嘛。就就是不违法，美国的法律就是这样子嘛，你不违法，你就是合法的嘛，所以不存在说对于孕妇怎么样，但是呢会让什么呢？会让一些孕妇啊希望他们做污点证了，因为他们光采集这些证据，美国是这样子，就是检控这一边啊，他要定一个人的罪，因为对方也会请很很好的律师嘛，所以说检控方是尽量是把这个证据收集的越全面越好，所以当时是是跟。一些孕妇是谈了，就是都谈清楚了。你这些孕妇，你就做我的污点证人就行了。结果呢，又冒了一个一个事情：这些孕妇前面答应了，好好的，检方这边说我什么时候就是开庭的时候我会出庭做做证了，都说好了，可能都字都签了。后来想想不对，在他们和警方和这个检控方啊答应的这个期限之内。跑回国了，结果呢？好像两个在海关是直接就被拦下来，不允许出境，因为他这个已经备案了嘛。你这个时候出境，那就被海关拦下来了嘛。然后呢，还有两个可能海关也是疏忽，就回回国了。然后事情就严重了，他这边就是哎出现这种情况，他就手续办一下，直接办成什么手续？叫全球抓捕，这个就摊上大事了。所以后来这个事情就变得越搞越大。就是还是中国人不了解这边的法律，其实人家只是叫你做一个污点证了。你本身不存在什么违法的事情，但是我们就是怕嘛，或者说怕麻烦，或者说不愿意去去为这种公众利益去出面啊，这个就检方嘛，他肯定代表公众利益嘛，代表你，我要检控你偷漏税，然后中国的观念就是这个、也不关我什么事，对我没好处，然后又麻烦，我我先跑再说，哎，所以说就就后面就。这个事情就扯得很负面了。那这个就是我刚才为什么说说这个民间呢？对于赴美生子这个事情，其实是又神秘嘛，又又略带负面。那这个和这个赴美生子的就商业包装啊，以及真实的赴美生子到底什么样？啊，其实还是就看不清楚嘛。说他好的说的很好，说他不好的说的很不好。所以我首先先来还原一下哈、啊，这个赴美生子到底是一件什么样的事情？首先。赴美生子是合法的啊，刚才说过了，这他他不违法，为什么呢？美国本身是个移民国家嘛，他的国籍是出生地原则，只要在美国出生啊，在美国境内出生，所以就有很多哦，好像是前几个月还是有这样的事情，就是就是赴美生子的妈妈嘛，就是已经到快临盆了，在飞机上飞过来。然后小孩都已经出来了，但是呢，飞机没飞到美国境内，然后他就硬冷着冷到美国境内把他生出来，就是因为什么呢？就是因为美国是出生地原则，你不在我这边出生的，那不好意思，你要么你就是父母，但是你但凡在我这边出生，我就不关心你的父母是什么国籍，你在我这出生，你就是美国公民，而且在美国出生的美国公民是可以竞选总统的，这个我上期说过了哈，所以这种有法律依据的这个又感觉。利益特别大的东西，整个这个商业或者说市场当然是很旺盛的。美国呢，其实它它是个移民国家，它的移民政策是相当开放的。美国地大嘛，它其实跟中国比来说，它可用的面积要比中国来的大，因为中国整个西部呢，它地不太平。呃，甚至是东南沿海的很多的这个这个水乡啊，但美国它基本上是平的啊，除了中间那个洛基山脉，所以它这么大的地其实是容得下更多的人。现在美国大概三亿人嘛，它其实还可以再多。你去就算在洛杉矶哈，很多地方也是空空的啊。当然像洛杉矶啊、纽约啊这种大城市，你是见得到像上海那种熙熙攘攘的场面，但相对来说跟中国比起来，人还是少。然后你再到中部去看，那个人更少。就像我们上次老师说的，说就是治安最好的那个州，就是美国北部的一个小小州吧，那个名字我也忘记掉了。老师说了个笑话说，说可能整个州就只有几十个人。当然，他这是笑话，但是呢，应该说美国这片土地啊，还是可以容纳更多的人。所以说，他整个移民政策还是非常非常非常开放。我上期讲过了，非法移民进来是不敢人走的。非法移民在美国现在有六千一百万，整个美国社会对于非法移民的的态度应该还是友好的，因为有很多事情需要这些人去做嘛。然后呢，他合法的移民政策还是非常多的。你看，从这个 EB 1到 EB 5啊 ，EB 1是人才嘛，优秀人才。那我我有几个朋友通过了 EB 1 A。那我说了，就是最高大上的移民方式，就美国移民方式，就是 E B e A 叫高端人才引进嘛，然后 E B 2就是劳工，就是美国这边就是特别缺的劳工，特别缺的劳工就特别没人做的岗位啊，这种劳工，哎，它也有一个呃专门的移民渠道，啊、就是 E B 2 E B 3呢就是技术，那 E B 4是宗教， E B 5是投资移民资金。你看哈，它的整个的移民技术，就是说我这个国家缺什么，比如说我我我希望人才更多的进来，我希望技术更多的进来，我希望资金更多的进来，它都有这种相关的这个移民渠道。那这些的对于美国的一个贡献其实是非常大的。美国人啊是很现实的，而且他做事情也很科学化。就是他会去分析这些政策、这些引入的人才、资金到底对美国有没有好处。那没好处，他就不做了；那有好处，就会一直做下去。那比如说一比五，应该说零八年美国金融危机之后，美国这边非常多的项目是靠一比五的资金，他们能够能够开展得起来，就是叫做就像我们中国以前的招商引资嘛，就当时。金融出现问题，很多项目他要上马，结果银行没给他贷款，就贷不出款来。他们只能通过 EB5 的资金进来。但确确实实是这种移民政策促进了美国当地的发展，所以现在有很多这个项目啊，这个有一些项目的老板啊跟我讲，他说我可能接下去也不想做 EB5 了。我问为什么？他说很简单嘛，以前银行贷不了款嘛，那现在银行经济慢,慢慢慢好起来，款也比较好贷了。他说这个做 EBU 啊，责任也很大。那银行能贷给我款，我就不做这么麻烦的事情了。所以我说，美国整个的这个政策啊，一定是对美国当地有利的，他才会执行下来。你包括赴美生子也是出生地原则的这个政策，对美国这个国家是有利的，所以他就会存在。那么我看到一组数据哈、啊，就是二零一一零年的数据。你那个时候赴美生子在中国还是刚刚开始嘛，所以说中国大陆在美国这边赴美生子的大概统计了一下，也就五千了。但是那一年全球就非美国国籍的父母到美国这边来生孩子的有多少呢？有十九点五万了。所以赴美生子其实不是中国人首创啊。中国人玩的呢也不过分，现在当然越来越多了。但是事实上，之前很多都是，比如说最早一批的台湾人很多过来，赴美生子的韩国人、台湾人、啊、墨西哥人啊，周边的这些，就每年可以为美国社会带来数十亿的贡献。所以人家美国文明一算，啊，这个钱还是很好赚的嘛。这人家也不傻。所以我们这边理解的是说，哎呀，好像我们过去去打美国人民的擦边球，那美国人民算的也很精啊。我回头分析利弊的时候，我来分析一下这里面到底谁赚的多，是赴美生子是中国人赚了，还是美国人赚了？啊，我觉得至少现在来说，一定是美国人赚了啊。所以赴美生子这件事情，第一是合法的，第二其实是给美国社会带来好处的。所以从这个基点去看这个问题，我觉得所有赴美生子的家庭啊，都是坦坦正正的，就是你自己腰杆要挺直了，你不要以为自己好像亏欠什么，好像到美国这边来拿一件不属于自己的东西，不对的。美国人民很欢迎你过来的，因为你来给他送钱嘛，或者说叫互利互惠。你希望呢？小孩有一个美国公民的身份，美国人民呢也希望你过来花钱啊，这叫互利互惠。所以这不是一件，至少不应该做成一件偷偷摸摸的事情啊。这一点心里有数哈。那么这件事情就涉及到具体的操作环节了，就是你怎么做，你算坦坦正正两点吧。我个人感觉啊，第一，签证的时候，如果你能够做到诚实签，那肯定坦坦正正了啊。这个是。就签证这一块，是我们感觉说打擦边球啊，或者说有点偷偷摸摸啊，是最核心的这一块。就大部分的原来的赴美生子都是什么呢 ？B one B two 过来嘛，然后提前三个月进来，肚子掩盖一下，到这边小孩一生带回国了。那么这里面就存在着一个问题，就是说，就签证的时候和签证官说是过来旅游的。但是你呢？进来的时候其实目的是生小孩，生完小孩就回去了嘛，不是旅游嘛？那这里面有存在的一个，就是你这个现实的目的和签证时候说的目的不符，这就是说有涉及到一些叫签证欺骗。当然，现在最谈谈正正的是什么？那就是诚实签嘛，就是这个我去签证的时候，我就跟这个签证官说，我就是过去生孩子的，你不给我拉倒。你给我，我入海关的时候，因为他这个都有备案的嘛，海关一查，哦，你这个就就不用再多说什么。因为原先的那种签证方式的问题什么呢？就是说你签证的时候是说旅游，进来的时候你诚实了啊，说我就是进来生孩子，很多是这样子的。他说：“我没欺骗啊，我进海关的时候，我跟海关说了我生孩子，那是因为你，你肚子隐藏不了了嘛，你肚子已经很大了，七个月八个月，你隐藏不了了。说，哎，我就，我就说实话吧，因为可能瞒不住，那我就说实话。但是你这个时候说实话，其实你你不能说你你就诚实了，因为你签证的时候你签的是旅行啊。但是呢，你如果签证的时候你就说我是过来生孩子，那。”这一整套下来，那就是这叫诚实签，所以现现在有一种争论，叫做是诚实签啊，还是还是隐瞒？当然了，能做到这一点其实是不太容易的一件事情。为什么呢？首先，现在都是十年签证啊，我签证的时候就是旅游，然后呢，比如说来旅游了一次，然后呢，赴美生子是什么呢？是我第二次甚至是第三次的时候。那你这时候又不需要求我改这个签证，是吧？那我就我就我就进来了嘛。而且 B one B two 里面的 B two， 其中有一个医疗，就是这个也是含糊的地方。什么意思呢？就是说你告诉他就诚实签的时候，你告诉他我过来生孩子，他给你的也是 B two 签证。当然这个事情不能反过来说哈，说因为你反正给的都是 B two 签证，那我就就说旅行，那那个还是不算诚实签。但是我是说，在具体操作过程当中，你这个很难很难说，也很难做到。就像我刚才说的嘛，我已经来了四五次了，那其中一次我就在美国这边生个孩子，那这算不算诚实签呢？所以说这个做到第一点的，其实不太容易，因为这个等于是这个门份，美国人自己把它放得很宽，你知道吗？或者说美国人家本身就不 care 这件事情，无所谓啊，你进来。都是给我这边的医院或者宾馆或者餐厅这个带来贡献嘛，他就不 care 这件事情。所以我刚才说的这个第一点，呃，真正如果有人做到，那是我看也是极少，也不容易。但是哎，我身边就有这种例子，而且他之前旅游签证还被拒签了，然后第二第二次去签的时候，就是跟签证官说我过来生孩子，我有这个资金实力，我就过来生孩子，然后签证官就给了。签证，当然我只我也只听过这一例哈，但是这个事情是可以做到的。也就是说，你如果说我就是想要堂堂正正，那第一步那就是诚实签了，那、啊、这个是堂堂正正的第一步。第二呢，就是要自费。第二呢，就是你整个的赴美生子的过程，你不要去占用美国任何福利，你就自费。就如果说第一点，我刚才说的诚实迁还有一些就没必要去做到的话，但是呢，第二点，这个不要去占用美国的社会福利这一点，我希望所有人都要做到。当然，大部分的赴美生子的家庭都会做到，他们也不太懂啊，就是赴美生子过来，他们对美国的这个福利制度啊，去哪里申请这些啊，其实都是不懂的，他们也很难说去去申请这些福利。啊，所以说，在这个事情上，我是觉得那些月子中心确实是干了一件非常令人不耻的事情。我相信哈，所有的这个赴美生子如果有去占用社会福利，都是这边当地人教他们的，因为他们不知道啊。没有什么能够阻挡你对自由的向往。好，刚才说到的这两点啊，一个是诚实签，还有一个是完全的自费。那我觉得所有赴美生子的，只要做到这两点，那我觉得就是应该是坦坦正正。当然，这个第一点是有有难度，或者说有的时候没有没有办法那么较真的能够做到。但即使这样哈、啊，我觉得你如果能够做好第二点，就是我完完全全我就过来消费的。啊，我觉得你把第二点做清楚，那我觉得至少不应该觉得自己偷偷摸摸。那么最后呢，我想聊一下，就美国社会、美国民间对于中国人赴美生子的这个看法。我把这些讲完，大家也会来重新再评估这件事情。因为说句实话，现在啊，基本上负面的声音都是从国内发出来的。那么或者说，国内人认为美国社会其实也是不喜欢中国人赴美生子的。啊，这其实这是我们国内自己想的哈。美国这边对于中国赴美生子的的看法哈、啊，我想分这么几个方面来聊吧。第一，刚才说了嘛，它是一个移民国家。所谓说它是移民国家，也就是说它对于新移民是接受的啊，有很多的开放的移民政策，或者再说彻底一点。就他不觉得人口是个负担啊，不像我们以前，当然我们现在慢慢放开二胎就，就就没有这种观念了。这个观念确确实实是一个很很不对的观念，很过时的一个观念，就觉得人口是负担，人口是创造力，不是负担。所以美国整个社会对于新移民，哪怕你是以赴美生子的方式，哪怕你是以各种渠道的移民进来，哪怕你是非法移民进来。它都是宽容的，因为它需要人口，这是第一点。那这个就是美国以移民国家这种社会基础，它肯定不会对你赴美生子这件事情反对嘛，或者说反感嘛，它是需要人口的，明白吗？第二啊，其实他对中国稍微了解一点，他知道你中国赴美生子和其他国家赴美生子还有一点比较大的不同，就是。相当多中国的赴美生子啊是被迫的，当然也有很多这个大牌明星啦、啊，不过大大牌明星他也要受这个国家政策的约束嘛。比如说之前张艺谋，那他如果剩下几个小孩是在美国生的，那他就不会被罚那么多钱嘛。然后还有很多民间的，就是这个赴美生子啊，他其实有一些很具体的原因啊，比如说是二胎，是吧？你中国你之前。我们不说这个对于二胎迫害吧，但是呢，罚款是肯定的，罚款你是逃不了的。原来我家楼下门口啊有一个天桥，就在天桥上挂了一个横幅，过去某某某啊，这个因为违反计生生育政策被罚款四十几万还是七十几万，我忘记了，就是拉了一个横幅，就计生办的，就就贴在我们家楼下，就说你至少罚款要吧，所以呢。那就很多人生二胎就跑到美国来生了，呃，最早是去香港生这个。那香港现在倒是对于这个过去生孩子，其实香港民间是蛮排斥的。但是，但是美国是不存在这种情况，因为它体量也大嘛。那个中国你能生多少了？你跟墨西哥家庭比一比，人家一个妈妈看上去还年轻，实际上带十几个小孩出来。就墨西哥家庭很多是那种天主教家庭。是不堕胎不避孕的，你你看他人生多少嘛？所以说你说中国在美国这边生孩子啊，你都是什么生二胎生三胎，这个其实人家都是很能理解的，知道吗？他他他们不能理解的是中国的那个人口政策啊，当然现在中国在也慢慢在调整了哈。那还有一个就是中国的这个单身妈妈。好像是不可以上户口的，就是你如果是未婚，你生了个小孩是不可以上户口的，然后还要被罚款。这个具体我不太清楚，但是我听我的听友有这么说过。那所以说，像这一类的人到美国来生孩子，说句实话，你把这个原因说出来啊，人家都是同情的，啊、呃，肯定是不会反对的。第三呢，其实美国这个社会啊，它最大的就是谁啊？最大的就是孩子啊，这个小孩子走出去。那是所有人都得浪的，而且不仅要浪，这还要跟小孩子打招呼啊，这、就是非常非常 nice。所以你在这边这个牵个小孩出去，那是最大的。在哪里，人家车子车子浪里，人人浪里，然后你到这边来生孩子，你抱个婴儿出去，或者说你大着肚子，那肯定也是最大的呀。人家都会觉得这件事情啊是一件很美好的事情。有个 baby， 就这一点上，应该所有过来这边有来过美国的人都能感触得到。特别如果你带个小孩来，完全素不相识的人都会哈、啊、百分之百跟你小孩非常 nice 的打招呼，无论是在超市、是在停车场还是在 mall 里面，所以它就不存在说对你孕妇反感啊。我觉得是不存在这种感觉的啊。这个是美国社会的一个对于赴美生子的看法。另外一个呢，从经济上讲。那是太喜欢了，就不是说反感了，是是喜欢到流口水，什么意思呢？你看哈、啊，这个各个地区、各行各业，这个赴美生子的这个产业链给这个地区、给这些行业，呃，做出非常大的贡献。那比如说医院啊，医生啊，护士啊，他有了这一块，因为过来其实生小孩这不是一个很高难度的这个医疗问题嘛，就很多不错的医生都能做。你妇产科医生嘛，然后呢，这个又可以收到比普通的就美国本地人啊更多一点点的这个收益，那至少说销售额上去了，他们怎么不喜欢？太喜欢了，是吧？还有那些工作人员啊，阿姨啊，月嫂，在美国这边月嫂大概是一一个月大概是三千五到四千吧，呃，再加上左右吧。这个我现在一说到这个价格，我都不好直接说一些很具体的。好像大概是这个这个价位，那包括月子中心里面的阿姨，她有了这个整个赴美生子产业链，就是真的是养活了一大帮了。在美国人是没有坐月子的，你只有中国人坐月子，而且到这边的 A、B、C 也不坐月子，不要说 A、B、C 哈、啊，就是过来稍微久一点的就没坐月子，最多家里有老人，老人照顾一下，那基本上他们的。这个月嫂的这个职业，那纯粹是中国人的赴美生子带起来的。那现在在洛杉矶 N 多月嫂，而且价位，而且很抢手，是吧？那对于这个群体来说，那他肯定是欢迎高兴的嘛。那么还有各种的啊，司机啊，代办手续的，那还有就是房子咯，是吧？你本来就只可以租一千块钱的房子，就你本来只能产生一千块钱 GDP 的这个房子，是吧？由于赴美生子，你产生了四千块钱。啊，甚至更高，那有什么不好，是吧？其实赴美生子之后啊，还会带来什么呢？带来幼儿园啊、教育啊，这是今后的。那事实上呢，现在哈、啊，慢慢开始这些行业开始萌芽了，因为中国最早赴美生子的小孩现在都到了，他们要选择是在国内上幼儿园还是在美国上幼儿园的这个阶段。啊，所以说这个行业也会慢慢的起来。所以说整个就这种经济来说，那对于美国这边的贡献是非常大的。然后对于各行各业这些从业人员，你告诉他说，如果说呃这个赴美生子要被取消，或者说不可以了，那对于他们来说是一个天大的灾难。那像这个以洛杉矶为例哈、啊，这个是叫做其他州啊，它是没有这个条件。形成集聚的这种赴美生子的一个产业链，它没这条件。你就说罗兰港吧，你就说孔雀园吧，就孔雀园的那个销售额，你放到任何一个州去都是流口水的啊！特别是那些经济条件不太好的州，或者人口少的州、啊，经济不活跃的州，只是因为他们没这条件嘛，没有洛杉矶这边的气候，没有洛杉矶这边的一些经济基础，人家不会选择去那边。所以啊，这个从社会方面、从经济方面来看啊，整个的美国对于中国赴美生子的看法啊，绝对不存在说反感啊。我觉得跟香港肯定是不一样的，不存在反感。所以在这这一点上呢，中国赴美生子的家庭啊，也把心放在肚子里。更何况赴美生子，刚才说了那个数据嘛，中国人不算多，很多的其他的国家。在这边呢，这个赴美生子的数量要比你中国多得多，好吧？那这一期呢，就聊一下这个关于赴美生子啊，这个这是一件到底是一件什么样的事情？就是先给他证个名吧。那今后呢，如果有说到赴美生子可能有的一些就不如大家所想象的那么好的问题的时候，这个呢，大家也不用给我拍砖，好吧？那这一期呢，就讲到这里。呃，我这个节目呢，首发平台是在喜马拉雅。如果大家觉得今天讲的比较有价值，那欢迎给我打赏；如果大家觉得这个专辑都很有意思，那欢迎帮我推广。好，谢谢大家。